0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第八十七集，来到潇湘馆。上一集啊，讲到在沁芳亭子上，贾宝玉吟了两句对联：“绕堤柳界三高翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑，众人呢、啊、也都是称赞不已。这次大家可是真的佩服了，就连宝玉脖梗下的那块大石头通灵宝玉也是佩服。好好好好，对子。河堤环绕的都是柳树，柳树倒映在水里，水有三个竹篙那么深。柳树的绿借了深深潭水的翠，使得翠绿色更加浓厚。河岸两旁四周的鲜花被河水分成隔岸相望，但就是如此，花香互相都能飘过来，四处都是一样的香气，沁人心脾。哎呀，妙啊！句句说水，却不带半个水字。嘿嘿嘿，我们宝玉虽然不喜欢功名之学，但还是很有慈父之才呀、啊。这对子配沁芳亭的名字，合适，真是合适。通灵宝玉在想着的时候，众人呐、啊，已经出了亭子，过了池塘，欣赏着各处的山石花木。走着走着，忽然抬头看见前面有一带粉墙，墙内有些房舍。院子内被千百竿翠竹遮映着。众人都赞：“哦，真是个好地方！”大家迈步进了门，只见入门便是曲折游廊。阶下是用石子漫成的甬路，院子里。都是竹林，正面是小小的三间房舍，一明两暗，里面都是合着房间的大小、方位、空间，打造出来的床、椅、桌、凳。从里面房内又开了一个小门，出去就是后院。后院有大株的梨花树、芭蕉树，还有两间小小的附属房屋。后院的墙下有条缝隙。走近一看，原来是一处地下泉，泉口开着沟渠，水灌入墙内，绕石阶房屋流淌到前院，盘旋竹林而出。贾政看着这景致，笑着一指：“<笑>这一处疏雅的很，若能月夜之时。”坐此窗下读书，也不枉虚生了一世。说着，拿眼来看宝玉。宝玉听见父亲说起读书，心里就发毛，赶紧垂了头，不敢和父亲对视。众人见他们父子如此，他又要说起读书来，引起父子之间的矛盾。有一个门客赶紧打岔。老师翁啊，此处的匾额该提四个字。贾政问：“哦，哪四个字？该为‘淇水遗风’四字。”贾政听了，摇了摇头。淇源是西周时魏国的竹园，《诗经》上用它来赞美魏武公的学识德行。现在说这个地方有他当年的样子。茂盛的竹子，君子的风采，这样说原本也是不错的，只可惜俗了些。见贾政不喜欢，又有一个门客进言：“那虽园雅集如何呀？”贾政还是摇摇头。虽园就是良苑，也叫修竹园，是汉代。梁孝王刘武建造的园林，司马相如等大文人都曾经居住在园中，有赏吟咏，说这里有着他那样的风雅遗迹，猛一听啊，也是不错，但还是俗，和淇水遗风一样，自古以来用的太多，太烂了些。贾珍在旁边笑了笑，哈哈。不如还是让宝兄弟来拟一个吧。贾政一直宝玉，他呀，没你之前，总先要议论别人做的好坏，可见就是个轻狂之人。众门客赶紧都劝，二师兄评论的极是，这没有什么的呀。是啊，我们听了都是受益匪浅。老世翁，年轻人。就应该有些锋芒才对。贾政摆摆手：“主公，休要如此放纵他。”然后扭头贺宝玉：“今日就让你狂妄乱说一回，这次一定先评论评论，再许你做。你说，刚才那两个名字能用否？”儿子以为都你的不妥。哼哼，怎么个不妥法？这是皇妃进来，路过的第一处行幸之处，名字里必须有颂扬皇家的意思在里面才行、哦。如果要用四个字的匾，直接用古人现成的就是，何必再做？哼，难道水“起水绥远不是古人的？这两个刚才父亲也说了，太俗太迂腐了。而且里面并没有颂扬皇家的意思，因此不妥。不如用“有凤来仪”四个字。众人听了，都是叫妙。哎呀，这四个字果然是妙啊！是啊，出自《尚书》的句子，说有百鸟之王凤凰来到这里栖息。贴题，贴题呀！还有歌颂皇妃省亲之意。真是妙妙妙啊！贾政听了，也是点点头，可还是骂道：“畜生，畜生！你只是管中窥豹而已，不要得意！再提一联来。”宝玉想了想，便念出了一联：“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢纸犹凉。”贾政听了，摇摇头，哼，没什么进步。说着，带着众人就走了出来。宝玉轻声叹口气，也跟着出来了。可宝玉脖梗下的大石头通灵，宝玉却为宝玉鸣,鸣不平，心想：哎，这个贾政啊，就不能给自己的儿子多些鼓励吗？况且，宝玉刚才的那对子做的确实还是不错的。上联讲的是“宝鼎不煮茶了，屋里还飘散着绿色的蒸汽。”下联称“幽静的窗下棋已停下了，可手指还觉得有着凉意。”这绿色的蒸汽显然是翠竹的遮映所致，这凉意也是因浓阴生凉之故。此对联不写一个竹子“竹”字。可把竹林写的神态毕现，可是不多见的好对子呀、啊。自然，通灵宝玉心里的话，谁都不知道。就见贾政走出门，突然想起一事儿来，问贾珍：“珍儿，我看这些院落房屋中的几案桌椅都算有了，可那些帐幔帘子以及陈设的玩器古董还没摆上。”怎么处理的？也都是一处一处，按照各处的风格搭配的吗？贾珍一失礼。二叔父，陈设的东西已经准备了许多，是按各处的风格配的。想着临近了日子，在陈设上，帐幔帘子，在建造工程的时候就画了各处的图样，量准了尺寸，打发人去办的。昨日。听莲兄弟说还没配全，说已经完成了一半了。贾政听了，便知此事不是贾珍在经办，便转身吩咐：“去把莲儿给叫过来。”好嘞。有个下人答应着去了。过一时、啊，贾琏快不赶来，贾政问：“莲儿。”这屋里的帐幔帘子一共有几种？现在做好了几种？还有哪几种没有好的？贾莲听了，忙从靴筒内取出一个小夹子，抽出里面的纸折，看了一看，回道：“只有普通图案的装缎和只有蟒形花纹的蟒缎，有绣花的，有堆花的，还有彩色丝线织成后弹墨的。”这些各色的绸绫、大小的幔子，做了一百二十架，昨日做好了八十架，还欠四十架。香妃竹帘二百挂，昨天都做好了。另外还有星星粘帘二百挂，金丝藤红漆竹帘二百挂，墨漆竹帘二百挂，五彩线落盘花帘二百挂，每样做好了一半。过了秋天，应该都全了。椅搭桌围、床裙、桌套。每种一千二百件，也都有了。贾政听了，点点头，继续往前走。转过一个山坡，前方隐隐约约露出一堵黄泥铸就的矮墙，墙头都是用稻杆遮掩着。这又是哪里呢？请下集继续收听，朋友们。这几集呀、啊，请允许我讲得慢一些，因为这是大观园第一次呈现在众人面前。《红楼梦》的故事可以说就是一部大观园的故事。这个地方啊，承载了太多太多，所以我们需要来更慢、更慢地体会一下，包括里面的匾额、对子，文学性相对比较高。虽然我们现如今。已经不做对子了，可是仔细探究一番古代的对子，里面还是很有乐趣的。咱们也才能体会到我们中国传统文化语言之美。区区14个字，如果要用现在的话写出来，恐怕都要几十个字，甚至上百个字呢。我把这一集宝玉做的两个对子和他们的解释，都放在了这一集稿子的下面。感兴趣的朋友可以来我的微信公众号“米德故事”中看一看、品一品。另外，我还找了一个潇湘馆的平面图和曲折游廊的图片，也放在了本集，也就是第87集下面。同样，大家也可以来看看这个以后林黛玉要住的院子的布局。好了，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们。再见。